1: 大家好，欢迎来到每天一期的科技达人，在这里呢，我们可以来畅聊一下在科技当中。又有什么样的新的一些技术来应用到生活当中来了？那么也会跟大家来推荐一些最新上市的一些科技产品，或者是分享在互联网行业方面的点点滴滴的动态了。那么，呃，在今天节目当中呢，首先来预告一下我们将来说一些什么样的独家内容。今天来和大家来分享的呢，其实是大家现在都在使用的一些我们时常会用到的 APP 软件，那就是一个外卖。或者是一个美食推荐这样的一个 APP， 那么大家都知道呢，在这个行业当中啊，如果说这个领头羊，这个市场份额占的最大的是谁呢？那么我们可能会在吃饭之前，你可能在犹豫去哪个饭馆吃饭，是西餐还是中餐啊，还是自助餐等等的，那么我们都会到大众点评上面去看一眼。其实吃东西啊，真的是一个众口难调的事情，所以呢，有的时候当朋友们聚在一起的时候呢，真的是很难去解决一下吃饭的问题。那这个时候呢，我们可以打开大众点评啊，不管是有什么样的一些智能的排序，都可以从当中呢找到一些大多数人赞同的这个餐馆。那么还有一家呢，就是美团了。美团呢，其实也是在这几年呢，不断的在蓬勃发展的这个餐饮行业当中啊，占据了自己非常强势的一席地位。今天来和大家要分享的是大众点评和美团之间的决战。平台 PK 自营，呃，一个是平台，一个是自营，但是目前呢，好像两家都有这个去互相这个，比如说侵占对方的领地的这样一种迹象。那么不要忘记来关注我们的节目啊！关注的方式呢很简单了，可以到新浪微博或者是微信的公共账号当中来搜索一下“完美娱乐在线”。和我个人来互动或者关注我的话呢，欢迎欢迎大家来到这个新浪微博的 DJ 萨萨来关注我就可以了。嗯，这个节目呢，其实从最开始来接手做的时候，我是一个对科技方面仅仅还只是一腔热情或者是爱好一些这个互联网动态的人。那么在做了这么长时间之后呢，现在发现自己好像真的是呃习惯性的要去关注它，而且对它也是越来越感兴趣了。除了每天你去听到这个科技达人当中，真的是能够带给大家一些非常实用的。一些呃消息或者是一些点，以及告诉您呢，怎么样去解读这个真正的科技后面的内涵。呃，其实科技也是有内涵的哈，千万不要只顾着去听一些这个脱口秀。呃，我觉得科技呢，其实是人们利于生活之本。只有这个东西呢，现在才是我们很多人在生活当中完完全全离不开的。我们可能可以不用去这个听流行音乐，可能不用去这个比如说看电视剧，但是呢，你真的是离不开这个互联网了。好了，来，今天说一下这个互联网的 O2O 决战的事情，来自于大众点评和美团，分别以商户点评和团购起家的大众点评和美团。在经历了千团百团的大战之后呢，他们成为了市场当中为数不多的啊幸存者，而且呢，他们幸存的非常的优秀啊，是佼佼者了。随着 O2O 市场开始火爆呢，两个人又不约而同地把目光瞄准了更加细分垂直的领域，比如说，嗯，他们之间呢都会有这个电影票、外卖、旅游还有酒店等等。所以，一场围绕着 O2O 本地生活服务领域的攻防战呢，正在上演。随着大众点评投资饿了么，并且呢，把团购业务也深入到美团核心的三四线城市的市场。那在今年以来呢，双方在全国各地的推广人员之间也不断地爆发出武斗冲突的事件。不过总的来说，大众点评和美团，他们两个在垂直领域的布局还是显而这个有不同的发展的思路的哈。那仔细的去看一下，还是有很大的不同。首先，我们来讲一下从自身定位上面来看，大众点评呢是想把自己打造成一个生态，保持平台的开放性。那通过大家的这个点评啊，或者是通过设立垂直行业的事业部合作等方式呢，来发展一些细分的行业。而美团呢，则是可能更多的去选择自营啊，重要业务线呢是全权包揽。所以从布局的这个逻辑上看。大众点评，无论是去年去发力酒店，还有电影，还有结婚这些垂直的行业，还是从今年成立这个丽人啊，就是美容事业部，始终都没有离开选择重决策行业这个核心标准。而美团呢，则更有看重这个交易，以及如何让这种交易变得更加顺畅的这个方面去着手努力。而另一方面，当美团和大众点评激烈争夺 O2O 头名，也就是他们在争夺这个市场份额第一的时候呢，百度和阿里当然也不甘落后局面了。所以，百度 CEO 李彦宏此前呢亲自为百度糯米来站台，啊，高调承诺在三年内向糯米业务啊输入两百亿元，两百亿元什么呢？包括它的研发、优化，还有它的补贴等等。那当然，我们最看重的还是补贴。在阿里的野心呢，则是集中在口碑网上面，注入了淘点点以及蚂蚁金服的这个线下资源和团队。并且依靠手机、淘宝、还有支付宝、钱包等等为它来导流，初期投资呢是六十亿元，所以呢也不用顾忌了哈。二零一五年是一场真正的 O2O 大决斗的一年，就像曾经我们团购的时候也有这个百团和千团大战一样。所以我觉得 O2O 在今年猛猛的干上一番之后呢，也会像大浪淘沙，留下来真正好用的一些产品，真正有实力的这些产品哈。那么可能一些小的企业呢，想要分一块蛋糕是很难的事情。那么这个大战当中呢，当然非常非常明显的差异就是定位的差异了，其中呢就包括我们刚才提到的美团和大众点评他们的自营与平台这样两种定位的差异。从商户点评平台，然后再到这个团购交易平台，大众点评在它的几次转型之后呢，越来越接近于本地生活服务的平台。近日呢，大众点评宣布成立丽人啊，就是漂亮的女人，其实就是美容事业部啊。这样的一场发布会上面呢，大众点评的 CEO 张涛就说出了非常明确的发展战略，也就是生态做大，平台做强，还有就是总部做小的策略。也就是说呢，大众点评在未来会继续保持平台的开放性，公司总部会变小一些，主要管控平台级的基础能力的部分，在以一个个垂直行业的事业部来切入具体业务。张涛还说呢，在成立利人事业部以后，未来大众点评还会把更多的业务按照这种方式来做一些发展。如果是按照张涛的说法呢，在这种开放策略之下，大众点评未来。会从一家公司成为一个生态，有的垂直业务可以是独立子公司，有的可以是合资，那有的可以呢也是多方面来参与合作的。相比之下，虽然美团也在垂直领域不断的生根发展，但是呢全部超市采用这种自营的模式，比如说像酒店啊、电影还有外卖都推出了各自独立运作的产品，酒店业务呢是推出了美团酒店。电影业务呢是推出了猫眼电影，外卖业务呢又推出了美团外卖啊，一个个都是独立的 APP。所有涉足本地生活服务呢，都选择自己来做这个运作。那这种模式导致的结果是，美团不得不面临和相应领域竞争对手的这种抗衡，比如美团外卖和另一个外卖平台呢展开激烈的价格战。啊、哦，大家都知道是谁啊？饿了么。那随后呢，爆出双方员工在这个地推当中，也就是说在地面推广啊，这个铺他们的这个店家的这个数量的时候呢，发生了一些暴力事件。再比如呢，美团和去哪儿在线下业务扩张当中呢，也总是频频的发生冲突。所以呢，每一个都是自己独立去做的话呢，也免不了是这样。那么，业内人士分析称，相对而言，大众点评的这个平台式的战略，让它能够。快速的拓展这个业务的品种，但决定权呢并不由点评本身来决定。美团虽然以自营的方式在垂直领域深度的去挖掘，掌握更多的话语权，但是呢资源是过度分散，很劳累，以及呢四面树敌啊，这样的话就搞得好像都是别人的敌人一样，也是他需要解决的难题。我们看看在 O to O 的大战当中，一个比较就是让领导者。去想的一个问题是什么？就是布局逻辑，重决策还是重交易呢？是你需要去做的一个选择。从去年开始，大众点评已经先后发力了酒店、电影还有结婚这些垂直行业，分别成立了事业部。那它的背后的逻辑呢，始终围绕两个原则：一是要求信息决策需求强烈。并且呢，生活品质相关的行业呢，必须是垂直的行业。那二是呢，从高频到中低频平台导流的效果一定要好。其实也是大众点评这么多年以来它所积累出来的一个优势，就是它的这个平台呢，现在很多人都是已经自动自觉地来使用或者来离不开它的。那么进一步的解释呢，一方面说的是大众点评涉足和品质相关的行业，那这些行业呢，往往提供。一些这个非标准的服务，那这种绝属性呢，其实决定一定是重信息决策的行业，比如说我们的利人结婚业务，还有用户需要大量高质量的信息和服务来支持消费决策。另外呢，线上的平台已经不再是简单的导流或者是利用这个折扣来拉动交易，而是要深入到信息交易和服务的全流程。这让大众点评将信息决策作为门槛的同时呢，实现了交易闭环。那另一方面是说，高频和低频业务并重，并且通过餐饮这样的高频业务，像利人这样的中低频业务来导流。大众点评来作为平台呢，它具有天然的属性和优势。虽然说吃饭是我们一天当中至少你得有两到三次吧。那可能丽人呀，比如说美容呢，我们一周才会去做一次。那这样的一种解释就叫做什么是高频业务和中低频业务了。因为呢，它最大的优势是在于平台用十多年积累换来的大量的商户的点评数据已经是在大众点评上面了，所以呢，这已经成为了目前生活消费最大的决策入口。与大众点评的逻辑不一样的美团，它是作为交易。它是以用这个交易来作为驱动的，所以呢也是离商业更近一些。美团的主要业务呢是以团购为主，后来呢又加入了本地生活服务，逐渐孵化出了更多垂直细分的 O2O 项目。业内人士都觉得，其实美团的首要着力点呢都是促成交易，而它其后要做的是如何让交易变得更加的顺畅和自然。对此，有分析人士就说了，那美团的交易模式、收入形式呢都比较的单一。也就是说，交易提成。那么这类平台的广告价值比较低，因为用户呢对于价格敏感，忠诚度就会比较低一些。那你有补贴我就来，你如果有天没有补贴，别人有补贴的话，那我就会走。那只要有更加便宜的价格，用户呢就很容易去转移。所以呢，这也是需要考虑的一个劣势的地方。再来看看他们相互竞争的第三个有可能性去角逐的东西，就是资本。相继的去融资，还有竞争也是白热化。从资本上面来看呢，大众点评和美团最新一轮的融资步伐呢都非常接近，这也就是意味着， 2015年的生活服务领域的竞争已经进入了白热化的阶段。今年1月，美团宣布完成了新一轮的7亿美元的融资，整体估值呢是达到了70亿美元，而美团此轮融资距离上一轮不到一年的时间。2014年5月，他获得了3亿美元的 C 轮的融资，领投方呢就是投资方呢是泛大西洋资本。那么 C 轮融资的时候呢，美团的整体估值，它的市值大约是在40亿美元。而在这个之前，美团曾经分别在2011年7月获得了阿里巴巴和红杉资本的 B 轮 5,000 万美元的投资，在之前更早之前， 2 0 1 0年呢获得了。红杉资本的 A 轮投资 1,200 万美元。在去年十二底美团融资的消息传出之后呢，大众点评几乎是在同一时间爆出了融资8亿美元的消息。在今年4月3号，大众点评确认已经完成了新一轮 8.5 亿美元的融资，而此轮融资大众点评整体市值估价达到了 40.5 亿美元。从业务数据上面来看呢， 2 0 1 5年上半年。美团是完成了470亿人民币的交易额，其中的移动端占到了 95%。那么，其中上半年的时候呢，电影超过了60亿人民币。那么，酒店和度假产品的销售总共额度呢是在71亿人民币。外卖交易呢达到了 42.5 亿人民币。那目前美团员工的规模呢是一点五万人，合作的商户呢是一百六十万家。那么年度活跃买家数是 1.3 亿 ，5 亿条评价的总数， 1亿张用户上传的图片，以及呢合作商户160万，刚才说过了哈，这个数字还不错。再来看看大众点评尚未公布的今年的最新数据，我们从去年年底公布的数据来显示，大众点评单月交易这个团购交易额就超过了20亿元。新开拓的三四线城市当中呢，将近二十个城市的市场占有率都达到了第一。除此之外，大众点评月活跃用户呢是超过了一点七亿元，那这个数字是远远要比美团要高的。点评数量超过了四千二百万条，而收入商户的数量是超过了一千万家。所以说呢，我们从数据上面来看。好像是目前来讲呢，还是大众点评稍稍领先一些。那其实这个也是有原因的，因为呢，毕竟它是从很早，二零零五年还是零四年的时候，大众点评就已经开始涉足到所有这个餐饮行业的一个二点零的一个这个社交啊、点评等等的一个服务当中来。所以呢，也是从通过这么多年哈，我们说积攒下来不少的老用户，还有呢，很多用户也是习惯性的上大众点评上面去看。那么美团呢，作为后来的新进的。这样的一个企业或者是一家这个创业的团队呢，当然是稍稍在这方面要落后一些。那么，所以呢，随着大众点评和美团相继融资又一次到位了，那么两个人呢，在今年啊，估计会在团购、电影、外卖、还有结婚、旅游等等多条业务线上面角逐变得更加的激烈。也就正如大家所猜想的， 2 0 1 5年会是 O2O 真正大决斗的一年。那么接下来我们来稍微休息一下，休息过后呢，继续回到科技达人当中来。下一个时段呢，要和大家来探讨一下四大迹象显示着苹果正在衰落。
0: A friend.
1: 欢迎继续回来，这里是正在播出的科技达人。现在呢，有四大现象正在显示出苹果这个呃手机巨头，或者说，是移动的客户端产品的巨头呢，正在走一个下坡路。到底是怎么回事呢？因为在8月4号的早间，苹果的股价下跌了 2%。自从苹果在7月21号公布2015年的第三季度财报以来呢，它的股价总共已经下跌了 10%。所以呢，美国的主流网络媒体 BI 就盘点了四大迹象，暗示着苹果正在走向衰落。第一个迹象呢，当然是中国智能手机制造商正在中国狙击着苹果手机。市场研究公司的数据公布显示呢，在第二个季度当中，小米还有华为占中国市场的智能手机全部销量的。三分之一啊，真的是很多。那么他们各自呢，占百分之十六的市场份额，而苹果的所占的份额呢，已经降到了第三位。那么第二个迹象呢，当然是苹果所有的主流产品出货量均没有能达到预期。大家都知道呢，苹果的新品出来了以后，发布了以后呢，好像都会经历一个饥饿营销的时期。到底是不是他们真的没有产量呢？投资者们预计 iPhone 在第二个季度呢将会热销，可是呢，苹果只出货了，也就是说他们一共生产了4750万部，那么不到预期的4900万部。所以，美国投行的分析师认为呢，这是中国经济增长放缓的确凿的证据。对于苹果来说，这的确是一个糟糕的消息，因为它依赖于中国市场来驱动下一波 iPhone 的销量增长。所以，中国对于 iPhone 来讲呢，还真是一个福地哈、啊，你怎么能够不去重视呢？那么，第三个迹象是微软新版操作系统 Windows 10将带给 iPad 还有 Mac 更大的竞争压力。华尔街著名投资银行分析师。在微软笔记本电脑 Surface 3刚刚出的这个新品上面呢，体验了 Windows 10发现呢这个 Windows 10的操作系统确实比 Windows 8要好的太多，因为我们会觉得呢，用过 Windows 8的人呢都会觉得非常混乱。微软给了苹果数年时间来制造 iPad 还有 Mac 的自由跑道。但是现在呢，这种自由跑道已经结束了。那么分析师还认为，微软的虚拟个人助理将提供给微软更大的优势，而苹果他们依然在这个领域是非常落后的。第四条的迹象，在 iPhone 之后，苹果主打什么呢？与苹果刚刚推出 iPad 的时候相比，苹果智能手表 iWatch 的销量已经超过了 iPad。但是呢，经过最初的繁荣现象之后，这种销售的趋势将逐渐停止。苹果流媒体音乐服务 Apple Music 推出之后呢，也是受到了好坏参半的评论，包括许多苹果公司的忠诚的粉丝都对他发起了猛烈的批评。但是值得注意的是，苹果显然还是一家智能手机公司。如果 iPhone 销量开始减缓，甚至是下降的话，那么公司的增长也会陷入停滞。其实苹果自己呢，也已经默默承认了这一点。嗯，投行人员指出呢，苹果公司的绝大部分净收入都来自于单一产品，也就是 iPhone。那这种产品需求下降，将会对苹果季度净销售额产生非常巨大的影响。所以呢，我们也适时的要冷静一下了，或者说苹果也要适时的去寻找一条新的路子、新的产品，让我们来为它鼓舞了。好了，那么感谢收听本期的科技达人。欢迎有任何疑问呢，来到我的新浪微博，我的 ID 是 DJ Sasa。不管你们发现了什么样的节目当中的一些啊特点，或者是一些你不认同的地方，都欢迎来和我一起互动。嗯，那么我们下期节目不见不散了，拜拜！最前沿的数码科技，享受高品质的完美生活，尽在科技新体验。更多精彩内容，请关注完美娱乐在线的节目啦。